0: 一二三，大家好，我们是灰摩卡。
1: 我今天第力气有点单薄，呃，我们今这次是请来了呃中传的赵丽赵赵丽萍老师，还有胡老师，然后今天特别让我们特别高兴的是，呃，我们这次是由张天同学给我们介绍的，张天同学也是今天<笑>之前我们对老朋友老朋友，<笑>朋友我们之前录过关于。呃、啊，阿萨拜疆那一期、嗯，如果大家感兴趣的可以回去听一下。呃，然后他给我们介绍说，赵老师和她啊、呃、丈夫是一起驾车从北京一直开到自驾到摩尔曼斯克，然后一路开过来的。而且我们对赵老师也特别。的人生，还有对俄语啊各种理念特别感兴趣，<笑>然后今天特别请我们的赵老师给我们聊一下。然后我特别想问一下赵老师，就是为什么会有这个想法，从北京一路驾车开过来
2: ？说实话，要说这个想法比较疯狂，还是我丈夫比我疯狂，我没那么狂，我比较宅的人。嗯嗯，但是他特别想来。嗯、呃，我是属于典型的那种，嗯、呃，标榜一点哈，夫唱妇随的人，所以他。说来，那我只能就跟着来吧。然后，毕竟我又能懂那么几个俄语词儿，是吧？尽管都忘了那么多年，所以我得当他的助手啊。嗯，我就跟他来了。这个想法是他的
1: 。哎，你们一路已经开了多少天了？
2: 我这个不是单纯的算说今天、明天那么开，因为我们这个年龄嘛，我不可能天天那么开。对对对。然后我们就一路连玩儿，再再开车到一个地方，看的景色好看，我可能会多住几天，多玩几天，就这样。然后我们开到，我们从四月二十九号从北京走的，然后我们整个是走 G 七高速啊，穿过内蒙那
3: 块就新新通的，去年刚刚,刚，今年刚刚通的，就是我们这个叫。最荒凉、最少人烟、好看的沙漠公路，叫 G 七高速，叫 G 七，就是从北京、内蒙、嗯、呃新疆、新疆大块就连，新通的新，它不是走什么甘肃
2: 啊，走宁夏呀、啊嗯，那么绕过来，嗯、过来它其中有,有这
3: 个、嗯嗯，你要
2: 是那样绕过来，走甘肃、宁夏，绕到新疆，我们是直接从北边，从内蒙，呼浩特。包头，然后穿过沙漠，嗯，穿过沙漠
3: ，沙漠就是将近一千公里左右，走这个属于无人区，哎、呃，是真无人区，只有中间区啊，停的呃停那么一段。
2: 他那个标牌就写着，前面九百公里，七百公里无人区。那么你走的时候，它是真无人呐，而且是沙漠呀、啊嗯，这刚通
1: 的。那你们进到俄罗斯之后，就感觉有没有感觉到哪个区，呃，哪个地区对你们留留的印象特别深
2: ？那、嗯、么作为自驾走俄罗斯的话，我们也不是第一次
1: 啊、哦。你们已经不是第一次了，不是第
2: 一次，但是这次是应该说绕过了更深入哎，绕过了西伯利亚那块，因为时间的关系，我们是特意绕过西伯利亚那块，走的是中国嘛，呃，中国和那个走走内蒙那块。回去之后，我们要横穿西伯利亚的。我们在一五年的时候，也是我老公。自驾，这里我得强调一下，我老公非常的厉害，始终就是他一个人驾驶
1: 。对，这个我还想问呢，因为
2: 对，始终就是他一个人驾驶。一五年的时候，我们是从北京走东北那边，嗯，
1: 然
2: 后呃呼伦贝尔，呃满洲里，从那个方向，从那个方向，我们从满洲里出关、嗯，我们是奔的满洲里，然后后贝加尔斯克、赤塔、乌兰乌德、伊尔库斯克
4: ，嗯嗯，那我们的
2: 重点就在伊尔库斯克，嗯、玩的就是。那个贝加尔湖、暴利红岛<笑>玩这一块，然后再再再,再原路返回。这是一五年的时候
1: 。天哪，这个、太棒了！因为我们之前也遇到过骑着哈雷，也是一对夫夫妻，也是我们的婚员卡那个嘉宾。他对，他他们是骑着哈雷从辽宁出发，一路上横跨俄罗，就是欧亚大洲，那我比，我觉得他们比我们厉害。对对对，嗯、然后就是又到了那个呃，最后到达的是意大利。然对，但但是他他们跟我们讲的时候，就他们一路上其实蛮辛苦的，就是遇到过特别多的紧急的状况，就比如说轮胎呀、啊嗯啊，就是还有比如说森林的路况不是很好，那你们开的时候路途怎么样？有没有遇到比较紧急的情况？遇
3: 到过，我们遇到过最典型的，就是哈萨克斯坦。哇、嗯
2: 哦，哈萨克斯坦，哎呦，我我我因为。手机容量没那么大嘛、嗯，我把那个一些照片，我要不断的往电脑里导哈。我我现在手机里没那个照片了、嗯，是录的视频。我在走哈萨克斯坦，应该说是我走了这么老远的路，这么多次路是比较危险的一次。嗯。也谈不上怎么危险嘛，也挺烂的那路、嗯。是我从这个，呃，舒琴斯克往库斯塔奈去，只有那一条，路，只有那一条路，因为它草原上嘛，只有那一条路、嗯。嗯那条路快到有有有有有有一二百公里吗？到那一天的路程应该是五百多公里，嗯，五百多公里。但是到距库斯卡那二百多公里的那个地方，大雨，那雨下的呀，就是看不见前面，特别大。但是问题在哪儿呢？它那条路太烂了，已经让这个虽然是唯一的一条国家公路啊，嗯，但是让这个车呀压的已经都翻江了，你知道吗？翻江
4: 了，明
2: 白？翻江了，然后。那个它一翻浆了，那个泥啊，它那个折就很深，你知道吗？像我们这种小车啊，因为我开了一天，它主要是路两边是湖、嗯。待会儿我再给你说那个，嗯，就那压折很深，那车就不好过。你一过过跑脱底，嗯，然后你又不敢往别处绕，为什么？因为两边可能不应该是湖，因为从我的那个那那维加那个那导航仪上显示，那应该是沙漠的。但是那天可能是由于大雨，结果那里全程泽过了，嗯。我已经从我要往我目力所及方向，我已经看不到边儿了。那个水的边儿啊，我已经看不到了
1: 。非常非常的大，
2: 但是你不知道它旁边是有多深，
1: 是这很危险。你不知道它它是一个
2: 水汪子呢，水洼子呢，嗯，是吧？还是真正一个湖面一个河面？你不知道，你只是说这个水已经提到路面上了，随时那水就一漫上来
3: ，整个这路就全没了。
1: 天、嗯，那你们那那开
3: 的时候是不是特别小心，那者是有小心事儿啊？那、啊、不是一般小心他因为他那个路啊，基本跟水慢慢慢平以后，他那个全部翻江了。翻江以后，嗯、因为我开的是普通的捷达车
1: ，底、嗯、盘很低。你应该解释一下，稍微跟大家解释一下什么叫捷达车，就是普
3: 通轿车，就是普通轿车，很普通的国内最便宜的普通轿车。
1: 天，那你们开着轿车来进行自驾游的话，不是一路对一,一路上就大家看到中国车牌的，不会和你们打招呼吗？或者说、呃，我没看见你
2: 是说你你是说中国人还是说俄罗斯人、外国人？外国人打招呼打招呼的多，都非常热情。甚至我们在停到红绿灯的时候，对有人摇下车窗来
1: 嗨。Hi、就这个应该算是特别暖心的事情，对对,对,对,对,对，非常
2: 暖心，非常暖心。还有，我们走到卡拉干达的时候，呃，一个年轻的爸爸带着一个孩子，嗯、俄罗呃可能是俄罗斯人啊，嗯、我只因为我我觉得他不像哈萨克斯坦人。嗯，我们停在红绿灯那哈，这个小孩看见我们了，嗨，打招呼，然后他爸就哗、嗯、把那玻璃给撂下来了。那小孩就问我是中国人吗？因为他看到我那个车牌子有中国汉字，啊，是中国人吗？我说对，是中国人，从哪来？我说我们从北京来，未、嗯、必这孩子知道北京在哪儿。
4: 你想，他一个孩
2: 子未必知道北京在哪儿，我相信他是没有这个、嗯、这个概念距离的概念的，但是他特别的兴奋，特别的兴奋，所以我们跟他打打招呼。可
1: 但是我感觉你们一路这个跨过的也是俄语区地区嘛，嗯、然后有没有他们感觉很感动，就是、你们自驾来他们的国家旅游，然后还会说俄语。呃，有没有就是他们有没有对您感到有分外亲切那种感觉？我
2: 我一路
3: 走来，我不能说所谓分外亲切，亲切但是我
2: 感觉大家对我们都很亲切，嗯、因此
3: 从某种意义上讲，有些那个车呀，跟着我们后面走，走一半时间他超过我们去了，对，就跟着我们，给我们灯
1: ，意思是问一下、哎，对对对对
3: ，经这是经常的
1: 。天哪，他们手机里还有好多的那个，因为我的照
3: 太多了、嗯。其实啊。这个自驾，胡老师在挑战自己，哎、嗯，挑战。其实也谈不上挑战。这个我们很多人把这个所谓这个户外旅游啊，嗯，想多，
1: 了。当成
3: 呃一个想多了一个是把这个当成一种怎么说呢？奢侈
1: 的一个
3: 。呃，也不完全叫奢侈，一种表现。嗯
1: ，
3: 这个表现是多方面的，比如从装备上，对，从它的各种噱头上啊，我是把这当成什么？是一种生活。那么如果说你是一种生活的话。比如说交通工具也好，嗯、各方面也好，嗯、无所谓。但是你可能你必须的那种户外东西得有，嗯，哎，但是不是为了说我这人就是很酷啊，我就是要户外生活，我户外体验呢？不是这个意思。嗯嗯这个东西怎么、哎？你比如说，就像我们走的所有的个路上，嗯、很多人说啊，你必须得越野车，其实没必要，必要不是没必要，有了有越野车更好。没有我也能走。嗯嗯就是你一个什么心态，没有不能走的路。你当然，你除非特殊那种路段。话说，特殊路段基本上我们也不去。嗯，
4: 因为这种
3: 特殊路段你怎么那就玩探险了，那就。哎哎，那那是探险，不是旅游。对，那是玩探险。我们不想探险
1: 。嗯，明白
3: 。我们也不是探险家。嗯
1: ，哎，胡老师已经多少年的驾龄了？才我二十多年了。二十
3: 多年，但是你是
1: 大概什么契机才想的
3: ？不是我将近三十年，将近三十年。什
1: 么样的契机才让您想，就是说自驾出去开车自驾游这么长的旅途
3: ？
2: 没什么契机
1: ，因为我们在国内
2: 就是常玩。我们从我我们在国内的话，<笑>这不是他们第一次自驾，就不是第一次自驾，<笑>就是在比如说北京周边或者是周。周边郊区那都不说那太近了。那北京周边的省份，以及我们那是云南，忘了你们开车从北
1: 京到云南，对
2: ，我们从开车从北京一直到了瑞
3: 丽，到瑞丽，哦、啊啊
1: 啊啊嗯嗯，瑞丽边境，瑞丽边境，边境
3: 啊、一直到了瑞丽。你
1: 丈丈儿女不会担心吗？有什么可担心的呢？就是毕竟这么长途的驾驶，会不会有疲劳驾驶啊？我不会
2: ，不会。这呃，我首先我非常相信我丈夫，然后他是一个生活非常自律的人。就是说在这个开车的过程当中，什么累了绝对不开，嗯、呃困了我们马上可以靠边，但是我们也不会让自己困。作息时间很，嗯，怎么说呢？呃，不能说特别健康吧，就很好的作息时间。是的，嗯
3: ，这个。我的观念就是什么？什么叫旅游？旅游不是从 A 到 B。嗯
4: 。从我迈
3: 出家门那一步，这就是旅游开始了。对
2: 。所
3: 以呢，我对这个赶路程、赶时间的没有赶的那个，没有赶，就就
2: 赶路没有赶路那个概念。没有说，我
3: 今天我必须得赶到哪？没有。没你说，你比如说像我们的一路走来，我们不会说提前设定那个下一个行程路线呢，非常准确，没有。
1: 嗯，而且我我只是一个蹭客，啊，你们都是长、啊、现,现长，现现长，县长，有可能，
3: 有可能我走之前，我想停了的、嗯，可能一看没什么可玩的，我就不停，我就继续走了
4: 。如、嗯、果能走、嗯、的话，我看干得好，对对对
3: ，那我就多待两天。对，就没有一个我必须得是从 A 到 B 呀、啊，一直在路上<笑>、嗯对对对，没有一直在路上的概念。对没对，就我说的，从家门出来就是旅游啊嗯
4: ，
3: 嗯，啊，无所谓 A 到 B。嗯，我也不会出现那种我为了拼命啊，我必须得干到的、啊。对，没有那种。没,没得你说，所以心态呢，很放松，也放松，很放松。放松然
2: 后我们总是觉得说，风景在路上，所有的风景都在路上，而不是在目的地。比如说，我们这趟目的地要是去去云南，这只是一个大大概的一个方向，嗯，是吧？我不会跑到那个四川去，可能，但是我可能要经过四川呀。哦，我会看到四川的很多美景啊！所有的这些我在路上的所有的美景，都会给我留下一个非常好的一个印象，给我一个非常好的心情
1: ，这就够了。但我想问一下，就是你们是在什么时候开始来俄罗斯自驾的
3: 呢？么时候一
2: 五年嘛，就到西伯利亚，一五年，一五年, 15年、嗯，对，一五年暑假嘛，嗯、我那会儿还没退呢，还、嗯、没退只能趁着暑假的时候有时间。我们一五年到的那个西伯利亚那块到贝加
1: 尔湖。那一五年的时候，那时候有没有留下特别是很某些比如事件或事情，给你留下特别深印象的
2: ？你指的是俄罗斯人、嗯？俄罗斯人俄罗斯人给我留下的。呃，我、嗯、跟你说特别有意思的就是嗯，嗯，那我们每到一处，就是觉得。俄罗斯人真的非常的善良，非常的友好。有些人可能不会赞成我这种说法，因为他可能遇到的俄罗斯人都好像对他们都很那什么。因为这个我是有实际说话这个事情、哦。关键一点
3: 、嗯，我们去的地方，包括我们住的地方，嗯，基本上中国人没在那住。是
2: 对，我们都是直接的跟俄罗斯当地人、嗯，我不会找那种什么中国团队呀、啊，就、嗯、不跟他们。嗯、那么。我在边境的时候要过关嘛，在边境的时候就，呃，我回来的时候啊，遇到了一些中国人，怎么说呢？怎不讲秩序？嗯
4: ，
2: 我也不高兴。嗯，因为作为中国人来讲，我也不高兴。还别说俄国人高兴不高兴，我们都在过关，就等着排队嘛。按理说的话，我觉得就应该你排队一个一个人的通过那个啊那个边检那哈通过那关口那哈儿，但这些人完全就没有秩序。呜、哦，就就一窝蜂的就上来了。
4: 嗯
2: ，好吧，好吧，我们让着他们吧，他们人多，然后他们还有一个所谓的领队，长得很很那个很野的那样的哈。嗯，就
4: 是
2: 所谓的护着他的人，呜、哦、往前赶，好吧，好吧，好吧我,们我们几个人往我们马后边这个让我就非常的不高兴。嗯，别说俄罗斯人烦你们，我们同为中国人，我也不喜欢这种行为。我相信姑娘们，你们在那儿，你们也不会喜欢。对，不能因为他是我的同胞，我就喜欢他。
4: 嗯
2: ，对吧？然后等大会儿过去了，呃，就这个边境那儿过去了之后，我们在那儿都等着，还有其他的，还有车呀什么、嗯、还要过呢嘛。嗯。等着的时候，然后其中有一个人，我们那个跟我们,我们一共是六个，三对老夫妻去北加湖、嗯。然后其中有一个人就问他们说：“哎，你们是从哪儿来的呀？”啊，他们说他们是从哪儿的一个什么哈农民等等的，呃，到俄罗斯来打工的。然后他们就就问，因为当时我也在旁边呢。嗯，他
4: 说
2: ：“哎，有人打你们吗？”哎，我很莫名其妙啊，为什么要打我们呀？我说：“有人打你吗？”打呀，那俄国人，那俄毛子可横了，上车就打我们，管我们要钱。嗯
1: 、啊，是远东的那些农民。远东的那些农
2: 民。嗯，知道然后我说：“哟，我说我们还真没有遇到
1: 过
2: 。”嗯，所以我说了，如果说我说俄罗斯，我所遇到的俄罗斯人。我就是一一五年那一趟哈、啊，他们都非常的热情友善。那可能有些人要反对，说你是一个啊，你热爱俄罗斯，所以你这么说，不是这么回事儿的。实事求是的讲，然后在，我这一路就遇见的很多的这种对我的友善的就不说了哈、啊。你到哪儿？你，比如说问一下路，下一步我要路怎么走，我问谁。我问，那我会俄语，我可以问当地的人
3: 、嗯、啊。实际上，我打断每一个人都非常友善的跟你解释你。你刚才说那打人的，他有个前提。对，那个放在后边。不是，为什么的时候，你不说容易歧义啊？容易产生歧义。你
1: 可以多说一些，您在那个、啊、俄罗斯的说美的美好的经历。美好的经历，那不是我
3: 的，我那不是我的。啊、对对他那容易产生歧义、那个，他说为什么产生歧义？实际上，为什么有些我们就是说看到国内一些报道啊？说中国人在国外受欺负，嗯，包括远东地区农民受欺负，根本原因主要引发这些事情是中国人欺负中国人，对、嗯，
2: 嗯，我倒觉得他那个李对呀，那、嗯
3: 、包东包工头是很欺负，全都是中，国人。<笑>然后中违规的东西，就这个东西，实际并不是真正的。我们我们是完全就是那么就不说嘛，深入最最偏僻的地儿，嗯，深入最老百姓的地儿，嗯，我们都住在
2: 民居里。嗯，我都住在俄罗斯的民居里，跟他们当地人聊天，问问他们这儿的生活情况啊，问、嗯、问他们买这个房子花了多少钱呀、啊，呃，每月的负担重不重啊什么的，都是都是这样的一种生活
1: 。对他们也感觉很幸福，他们没有什么要养房子啊、养、啊、车呀、啊啊，就是生活的很自在，嗯、是吧？就有一
3: 个幸福感满满的，幸福感满
2: 满的
1: ，对，没有压力，没有压力。对孩子上学也不要钱，医疗也不要钱，<笑>房子不要钱，车子都这么便宜。
2: 可能好多人以为哈萨克斯坦啊，真的<笑>、啊、好多人可能以为哈萨克斯坦很，很<笑>、嗯、穷很破。其实不是的，绝<笑>对不是。我敢说这句话，因为我走了这么老远，我整个鞋穿着哈萨克斯坦过来的嘛。他们的、呃、可能啊，让中国人看，也许他们没有我们那样的一个大豪宅、大豪车，嗯嗯嗯当然还有人是有的啊。但是我就刚才胡老师说那句话，幸福感，幸福感并不是因为你有很多的钱你就有幸福感。我一路走来，我就一路的感叹，我说中国人活得太累了，太累了。而我看到了他们那些人，自由自在、轻松愉快，嗯。而这些东西绝不是因为他有一辆豪车，或者他有没有这个豪车，有没有一个豪宅而决定的，嗯。当然，我想这是有一个很好的社会
3: 保障做基础的。嗯，这
4: 是
3: 。还有一个就是，我觉得就是什么，我们从哈萨斯坦过来，包括跟那个走的路比较多啊，不是光城市啊。嗯。呃，我感觉一个最，就是这个作为老百姓是这种存在感的，给我深刻的人吧，就是说他们虽然啊不是很富、嗯，但我没看见穷人。嗯
4: 。
3: 就是。嗯你可能说我们他可能不是很富，但我一开始穷。然后还有一个叫什么，他这个欲望
4: ，那种知足
3: 常乐的、嗯、那种东西，就是他的欲望极多。你比如说我举一个很简单例子啊，我们在那个是哪个城市的我我，因为这个你说事我我我我我我,我,我,我记不太清楚了。那个就咱们喀什那那那那大湖叫什么湖？巴尔喀什湖。巴尔喀什湖。哦对。在喀什旁边住，嗯、那小那城市叫什么我忘了。巴尔喀什。我们开车直接到湖边上去。他那湖啊，面积非帕尔卡图非非常大，但它的湖水很浅。嗯，然后我们去了那，很多这个沼泽、尾啊，苇子啊那个地，我们看
2: ，哎，有个人钓鱼，有人钓鱼。嗯
3: ，哎，就是哈斯克坦，我们去跟人聊天，让人告诉我，哎，你,你在鱼，鱼。你
2: 我们看不见鱼，我们看不见嘛。我、嗯、人告
3: 诉我说说旁边那个小沟里边鱼多，我们去看一看
2: ，那水
3: 啊连半米都没。没有半米深，那鱼这么长，
2: 对
3: ，大黑鱼。他说一种什么鱼，我不知道，反正就那么大的,、哎、的，挺嗯，就这、是、么。他钓鱼嘛、嗯，他就是为了玩他他知道有鱼，他没到那去，他不去
2: 。因为从那个水，他面对这大片的水域，那个水是从那儿流过来的，流就在那个口那个地方，等于是、啊、那个
3: 地方鱼特别多，但是他并不去拿，他知道有鱼，他但他不
2: 去钓，啊、他并不是为了钓鱼啊，他他他钓
3: 鱼，他不是。但是呢，就同样的事情，为什么我说印象很深呢？就是我们就是，因为他旁边的城市，就我没看很多人去钓，没、哎
2: 、有，没有看很多，人。我看了半天就那一个人在那儿钓呢,呢，就玩
3: 儿呢，就玩。儿。然后呢，很巧的是呢，就我们住的地儿，我开车在住的时候，哎。一个开一个越野车的人跟我们结了。哦，那是下一个地方了，到卡拉干达了。我说就是那结了以后呢嘛，开车窗一打招哦，中国人。我们停到那个宿舍以后，呃，我们住住的地儿以后，过了一会儿，马上他开车跟过来，要跟我们一起照张相
2: 。
3: 嗯。哎，照张相，啊,啊，完了过了一会我们回到住的地儿营，不到一个小时，哎，上来。也是非常好的一小伙。是一非常好的小伙，那么是当地是中。哪个公司我忘啊，反正就是在那哈萨克斯坦搞这个水利的
4: 。他是
3: 呃在哈萨克斯坦待了十几年，在国内读的研究生，他说待十几年，哎就聊天很热情。但这个聊天就是这人很好、哎，给我们带的礼品，我们不认识，给我们带来送的礼物。就聊天的时候就说出就聊的时候说，我说我们见那个湖那鱼，然后然后他就跟我们讲
0: ，说那鱼有多啊？鱼多呀
3: 。说我们那次来的时候开辆车。一会儿，那小货车拉了一火车鱼，是完
1: 全是两种不同的一个世界观、啊、做事方法。
3: 因为这个人是很不错的。嗯
1: 。
3: 但是，同样说这鱼，就我们这种欲望，我就想，我说你们公司你弄那一车鱼干嘛吃啊？人的鱼有都吃，我们一会儿就弄一车鱼，那我很喜悦。那我相信。那那没问题。那,鱼很那有车鱼
2: 没问题。很相信。其实这就我说的我
3: 说，人的欲望。嗯，人的欲望的一种尺度，就是说，再说不好听一点，就是我们人的本性的贪欲，就已经不是欲望
0: 了、嗯。了。От Волги и до Енисея, е -я, е -я, Россия, Россия. По дороге ночной, горбуш заливается, девки ходят гурьба. Боются, ночь такая замечательная рядом с тобой. Песня русская вечнотенькая льется рекой от Волги до Индесея, многими шесть километры. Россия, моя Россия! 提到欲望，就是哎。
1: 我们比如说，国内特别是学俄语的，或者是对俄罗斯有所耳闻的人，都对俄罗斯的警察就臭感觉臭名昭著啊。特别是，呃，还有比如说马路上的交警啊，就经常会收收贿啊、收钱呀、啊、什么的、嗯。那你们一路上行那么久，有没有遇到刁难你们的警交警不不
3: 不不？别说没有，嗯，遇着过，遇着过。这有前提，是我伪装的，先，
1: 是啥错误在先
3: ？人家不是有意要接我，对，就是我们走一段路，山路。从乌拉尔那哈，乌拉尔那那人不允许超车，而且是从高坡下来。嗯、高坡下那不允许超车，关键是不也不截我一个人，嗯，很多人都从那坡下全给截住了，只、嗯、要超车就从那儿截。超车截
1: 。但是你们一路开着，就是交警没有看到，哎，中国的车牌没有，没有好奇的或者是有拦下,下的，有拦下的，有拦下的
3: ，下的下的车查下证件， OK, 查下证件有
2: ，因为我的证件都齐全的，嗯、然后查一下证件问你是、嗯、中国人，我说是中国人。嗯，然后说，嗯，看看，那也没有说，呃，个别警察有、嗯，就是那种很,很赞叹啊什么的那种有、啊嗯，但是大部分警察很理性，嗯、就是查一下。
3: 然后那个就我说这个，就完了，违章了，截住了，比划比划比划比划比划，因为他嘛，他是司机，嗯、我司
2: 机啊，我我都没下车。人告诉你为什么罚他自己，我拨拨我拨拨我很清用手比划
3: 的。那好吧，要罚款，人罚款也很有道理啊，对不对？但是但是有钱你，我不清楚他要罚我多少钱，但我知道那属于严重违章，嗯，这点我很清楚。那怎么办呢？我给两盒茶叶，很友好。我说 OK，
2: 然后还跟他热了拥抱。<笑>嗯
3: ，你说，我说警察好还是不好？同样，我们在哪也是遇到警察，就刚从那个……你是说那个那那
2: 那那俩超超超速？那是在哈
3: 萨克斯坦。哈萨克斯坦也遇到警察超速,那超速、嗯。那么是这样，这个超速来讲，是我们还对有些交通规则还不太清楚，就是他从那个主路下来，嗯，速度，然后马上进城区，嗯，嗯你应该一下减速。嗯，这时候呢，我没马上减速，我
2: 跟着前面车跑了，对吧？
3: 跟前面车跑了
2: ，前面车跑得快，我也就按照前面的速度在
3: 跑。人家给我们截住了，啊，要要罚款。最后呢，我接着半天，那那那那。
2: 对，后来呢，他一看，我说：“你看我这么大哦。”他让我，他说：“你这要罚多少多少钱？”我说：“你给我写下来，到底要罚多少钱？因为不是得交他，是让我交到前面去。”
4: 嗯
2: 。交到前面，好像一个执法站去。嗯。我说我岁数大了，我记性不好，我现在跟你说完了，待会儿一开车我起来我就忘了。我说你给我写下来，到底罚我多少钱？我应该交给谁？来来，走走走走，算了，走吧走走走吧。嫌麻烦是吧？他自个儿都嫌麻烦、嗯。然后护照，我的所有身份证件他都看了，我的车的证件他都看了。然后算走走吧。谁得我说你看我这么大岁数人了，我真的记性不好，我就给我写下来。主
3: 动找茬的没有
2: 没有
3: ，因为主动找茬，按理来讲我们还有一个违规的啊。我们自己本身车有一个违规，嗯、就是什么就是说我们的车贴膜，嗯啊、哦，对，我们国内车是你这膜是哪贴都行
2: ，对
1: ，而且贴了。但是呢
3: ，主驾跟副驾是不允许贴的，不
1: 允许贴膜，对。但
3: 我们有，都贴了，我又没法撕，不好撕。啊。应该说是由于这个问题啊，嗯、警察截我几次，嗯，嗯，但是仅仅就是就说你这不应该，不应该。完了，我说我
2: 说这是中国的，我说中国是应该的，我、哎、说不行来，你现在在这儿呢，这儿我撕我也
3: 撕不动。对、嗯、对，所、哎、以我他也试着给我撕，他也抠不动，嗯、也就烂了。用
2: 这<笑>就是说
3: ，我们所谓宣传那种报道，那个警察呀，见着人好像胡讲理啊，应当说我们一种
2: 。而且特别有意思的哈，我我也不知道是怎么回事我我其实我很早我就来这边我我跟你说，我八十年代末九十年代初那时候我就往那边跑。就我个人来讲，我当时也带团来，也带过那种所谓来这儿。搞这个高
1: 层的事儿，有
2: 有高层的，也有带那种过来的贸易团队，我也带过。但我走了那么多次，没有一个警察对我本人啊，包括我我所带的团队也没有。而且我我为他们在这儿有人丢过护照，嗯，呃，有人跟他们这人打起来过，我也随他们进过局子，做过笔录，这事我都干过。但其实那样的话，没有任何一个警察对我，那可能我因为是个女性啊，嗯，因为一个人。警察对我这样，我走在大街上等等的没有一个、嗯
1: 。所以说，就是有的时候也可以告诫国内的，就是说对俄罗斯好奇的朋友，其、就、实、是、没有抱这么大的戒心，是
2: 吧？我觉得是这样哈。有些中国人，就我我也知道一些中国人，他们总是觉得说句。玩笑的话，就是说自从八国联军进京之后，我们经常说这个玩笑。自从八国联军进京了哈，中国人留下了一个怕洋人的毛病，知道吗？看,看着洋人，他们就害怕。因此呢，这个人要有胆怯的时候，我想他的目光是游离的，是那种虚的
4: 。嗯
2: ，我没有什么可怕的，不管是我走到哈萨克斯坦，还是走到其他的国家，我看到任何人报以微笑也好，我是很真实的眼光看到他们。看到警察，我敢跟他对目光，他看我，我也敢看他。我不会一看他目光，我先我先躲了。所以这个人跟人是有一种互感的。所以他看到你很坦然，就没什么敢抓你。那警察的眼睛是非常尖的，如果他一看你，你立刻就就这个样子的话，那他就会怀疑你有问题啊。那可能就过来先问问你吧。这一问，大部分中国人哦先害怕了，赶紧掏钱吧
4: 。所以就
2: 留下这样一种印象，我觉得。其实你坦坦然然的面对他。你有什么事你跟我说事儿。就像他们拦我们的车，问我们有没有证件啊？我有啊，我有护照，我有车的，我一切都手续都是齐全的。我怕你干嘛？没事啊。啊没有，实际上就是说，没有任何你是我
3: 给警察呃，你可以说是叫小行贿啊、嗯、也好干什么。首先第一点是我违规在先、嗯，第二一点我并不是想行贿的。嗯嗯嗯，然后呢，他拿了我的茶叶，也并没认为我是受贿的
2: 。那、嗯、么你是行贿的
3: 他很高兴，他是受贿的。哎，不，我就刚说什么意思？嗯、就是说，行人来讲是我行贿，他受贿。但是呢，实际我们双方的感觉就都没那种感觉，很友好，哎、就很友好，友好。嗯、另外一个，你像我们现在就包括很多过海关，很多人对这东西很头疼啊。我们从哈萨克过海关，我带的东西很多，因为我们这一路走也遇是刚刚从阿拉木图进海关的时候，不是从那啊，对阿拉木图，我说阿拉木图，从霍尔果。哎，那海关人员赵老师懂俄语，嗯，我除了中国话以外什么都不会说，英语也不会，俄语也不，所以我我开车我自己得通过那个。人走人的，车走车的。人走人，车走车的是分开的，他不能帮助我。嗯，哎。所以那个，包括阿拉伯图海关人员检查车，包括我的膜都算是一属于不合规格。我就是连着比过，再跟跟解释，他也都明白。当然了，他看我挺好的啊，看我的，我觉得哎，这这这些人都不错。那么好吧，我就琢磨拿个拿盒茶叶，我觉得是谈不上人家管我所贿，没有没有，就不是说人家非你不给我东西，我就不让你，没那一说。你比如说拍一个，我给。朋友带了一个，就是那个健身用的那个小滑轮，嗯，哎，那帮海外人拿着玩比划比划，哎呦，这东西好，能不能给我？小伙子嘛，哎就是、子嘛看你小伙子，不行，不行，嗯，不行，不给。他就说不,那不
2: 给就不给了。他们想看见好。然后胡老师有一自个做的木木木头,木头手工的，搁
3: 腰的，搁腰的,各腰的看好、嗯哎，哎，看着好，哎，再给我，我不行，不行，不能给。哎呀，好，给我吧
2: ，给我吧。我说、嗯、不,能不能
3: 给，不能给，我给他盒烟。其实来讲，哎，他并不是什么，就我刚刚说什么，就是我们现在很多人把这东西很放大，就是好像他是就是受贿。其实有时候你换个角度去理解，其实不是受贿。就是为什么？首先来讲，我们开车了，过个关，一听我们去哪哪，哦，没见过，都很热情，跟你聊天儿的了。虽、嗯、然我不懂，我们互相交流不懂，他比不能明白。哎，实际上呢，我给他一个小礼品，他要我那东西，我不给他，我给他小礼品，没有，我就我只能说我感觉没有那种勒索
2: 那种感觉，没有，嗯也没有说他要故伎行贿什么，就是苏便你没有那八米钱。嗯，明
1: 白，就是这个意
2: 思。所
3: 以我其实有些事儿啊，有些人呢，我们中国人就是说，还是就是两百年有时候看洋人就害怕，然后呢害怕，同时来讲，我现在感觉到很多时候不是人家非要索贿你，是你一怕就给钱，哥我你给我我也要。
1: <笑>是、呃，这个是对的，知道吗？是、嗯、是他自
3: 己觉得你把钱给了我，心虚
2: 了。哎呀，我花这些了事儿吧。中国人老我干嘛不要啊？叫破财免灾，怎么讲了？我干嘛不要啊，啊、哎？我给你点钱，你把我放了，咱咱没什么事儿了。这
3: 那你这个钱我
2: 们老外都觉得莫名其妙。这个、这个、这
1: 个其实和现在在俄罗斯上学的那些留学生很像，就比如遇到什么事情，我去给外办，我我把钱我我给你钱、啊，你帮我摆平。啊、但但但是外办可能他都不明白你给我钱是,是干,什干什么的。那既然你给我，我干嘛我？你
2: 给我干嘛不要啊？<笑>
1: 是
2: ，是不是啊？你跟我我我我，然
1: 后就形成一种恶性循环。对，然后他这
2: 边反过来他还骂你，看我办这点事儿他还跟我要钱，嗯，际这不是这个
1: 。是，我其实特别好奇，就是赵老师，我们知道赵刚才赵老师说了，他是您是呃北大俄语系出身是吗？您当时是为什么会选择俄语作为专业呢？又后来又怎么去去到中传的俄语？这个这
2: 个事情啊。全非，太偶然，我跟你说
1: ，对，因为我们的很多听众其实都是国内学俄语的学生、嗯嗯，就可能他们，我感觉他们应该也会对老一辈为什么会学俄语，学成俄语。我们没有选择、嗯。我
2: 告诉你，我上中学的时候啊，因、嗯、为我我我考大学的是是拿俄语考的，嗯，就是拿俄语考的。我上中学的时候，我们当时有七个班，然后学校就非常武断的，前四个班学俄学英语，后三个班学俄语。我正好在六班，五六七。嗯，三个班那就学俄语了，前四个班就学英语，没有为什么。那个时候家长和学生也都很坦然，学就学吧，无所谓，就是学一个语言嘛。然后我当时我上中学的时候，我的外语学得非常好。嗯，其实我就是喜欢，我就喜欢，因为我父亲也也也也会俄语，我就喜欢。然后，但实际上我的理科相当好。我当初为考是考外语还是考理科的时候，我的老师啊掐了半天架，但是最后我自己选择，我就想学外语，因为我不想当个翻译，
1: 嗯，就是
3: ，讲说起特别有意思，那个那个年代啊，外语是最时髦
2: ，<笑>外语有点
3: 时髦，然后、就是、七,十
1: 年,的十,年七
2: 十年代、八十年七八十八十年代五八零级嘛，八零八零八零年上的时候外语
0: 是最时髦
2: ，哎。然后就特别想当个翻译，觉得嗯很很大上的那个样子的，<笑>那就这样就就就就学了外语了。然后我当时考北大就拿着外语考的
1: ，但是能上北大都感觉是那种，尤其姜里丹尖子而，而
2: 且我当时特别的特别的特别的牛。嗯、我我考大学的时候哈，嗯，我是我们那个学校自己的应届毕业生当中唯一一,个唯一一个考上北大的。然后剩下他们就哗啦啦的不上，学霸
4: 中的学霸。对
2: ，然后还一个特别怪的地方，我选择这学校哈，你像都是填志愿嘛，我们当时是先填志愿，现在可能都是后填了哈。嗯。我们当时先填，重点大学我就填了一个重点大学，然后就，过了，滑了，滑了，就没填。我第二志愿是普通大学，然后我就填了一个广州外语学院，我都不知道在哪儿。但为什么那么甜呢？我说，如果我上不了北大的话，我没脸见人了
1: 。我打打包，我就上广州去了，谁我也不见了。你是考上考不上北大就没脸见人
2: 了。然后我就所以我，我<笑>因为我就给自个留了一北大
1: 。<笑>我们现在就应该消失。<笑>就是我就给自个留了一北大，然后剩下就是。咔赵<笑>老师
2: 当时是破釜沉舟那感觉。呃，有点狂，少年轻狂，其实就少年轻狂，所以就狂，就就。就列了北大，然后刷刷划了，然后就普通志愿，不是有重点大学、嗯，有普通大学嘛？普通大学第一志愿我就填了一个广、嗯、广州外院，就完全是胡填，你知道吗？人现在都讲了一个梯次哈。嗯。怎么着我应该填了一个北外或者什么的了？嗯、北京哪哦，不行？填了一广外，哪儿哪儿离北京远我上来。我就为了没脸见人了，我不在北京待着了
1: 。可是怎么又从翻译又成为大学老师
2: 呢？对,对,对，您讲讲您毕业之后的故事。我八四年毕业。八四年毕业之后呢，我实际上是分的一个科研所，嗯，呃，搞这个笔头翻译。笔头
1: 翻
2: 译。但是那科研所是什么呢？是粮食科研所，北京是粮食局下属的一个粮食科研所。嗯、你想，我不说年少轻狂，我毕业的时候我才二十一岁，我我十七岁上大学。嗯哇、哦，二十一岁毕业，那么年轻的小姑娘，<笑>又是北大出来的那。那个
3: 呃，他们可能不太清楚那个时候计划经济分配的模式。嗯，嗯外地的学生他
2: 能分到进部委，进部委。我是北京的。北京的
3: 学生进北京，对，因为什么呀？因为你外地的学生啊，他为了解决户口，对，所以都外地学生反而并不是说你这些人说分北京系统那是好,好，不是,不是那个不是，不是那个意思。他就说那么是户口问题，你本身你已经北京户口了。对。对的,的，外地孩子得照。那个时候，外地学生反而都进步了。对，我们进了北京师北京的学生。基本就是进北京市属机构，
2: 对，正、嗯、北，因为我们是北京的孩子嘛，嗯，户籍来讲你是北京的，所以从北京走又回到北京，嗯，对呀
1: 、啊。那您这同级的同学现在都都在
2: 干嘛？干俄语的不是特别多，我后后来的学生我不知道了啊，就是我们那个、嗯，就是我
1: 就是说您同级的同学嘛，就是、嗯就是、北我同学
2: 的同
3: 学，搞俄语的有俩吧
2: 。现在搞俄语的也不多了，就
1: 是一一一个班是多少人？大概多少人,剩人？剩十五个人，十五个人之后，现在两三。留下来在在俄语
2: 方面，他那一个班就相
3: 当于就一个级，
1: 这一个班就一个
3: 级，嗯、就不就年、嗯、就一个年级，一,级一个年级就,了一、啊、一年级就了一这一个班，一个班就十五个人、嗯啊，这一级就是十五个
2: 、嗯。有留在北大的，有一个人，然后还有几个后来觉得分配工作就，那我是国家包分配的、嗯，他们觉得不太理想，然后又上了研究生什么的，嗯、呃，大部分哈刚开始的时候是当老师啊，嗯、因为这个作为学语言来讲是最好的一个工作了。好多人是当老师了，又到新华社工作了什么的，然后渐渐的后边之后就很多人都离开这个
3: 圈了。应该说是百分之八十都离开这圈
2: 对
3: 。然后剩百分之二十有有一个呢，搞语言的，社科院的。嗯
2: 那有啊，现在还在还在搞
3: 呢。社科院就是搞这个，呃
2: ，搞俄罗斯文学的
3: 。俄罗斯文学现在是所长。嗯，对。嗯。搞俄罗斯文。对，在社科院搞了俄罗斯文学，社科院的。然
2: 后还有在俄石油的。嗯，在俄石油的,的,的。住中国嘛，在俄有还有搞
3: 这个孔子学院的，嗯、不是搞孔子学管孔子。管孔子学
1: 院
2: 。管孔子学院。啊空子
3: 学院的啊、那个是管空子国家汉办副主
1: 任
2: 。嗯。那是什么是那个。嗯、
1: 国
2: 家汉办副主任，也是中国主俄俄使馆的。原来他当过教育参赞，后来现在叫公使了吧？公使。你
1: 那一批是算是特别老的一批俄语人对对，
2: 对，包括、嗯、包括谁？谢小用，你们可能都不认识这个人，这是我的学弟了
1: 、啊
3: 嗯，他
2: 是后来是俄罗斯公使，但是彼得保。彼得堡一开始是彼得堡兵，是、嗯、后来后来到达当公使，那个驻华使，呃驻俄使馆的公使。哎，那
1: 赵老师，我想问一下、嗯，中传的俄语系和其他的学校有什么不同吗？就比如说，因为它可能是中国，比如说是和新闻相关的，会不会有些课程是特别注重，比如说新闻口啊，呃、对对对电视口他、
2: 啊、这个一定要搭上这些东西的，嗯、就是否则话怎么是中传的呢？否则，那得跟北外的、跟二外的有什么区别？那那还有什么区别？他<笑>一定是弄一些传媒的呀、传播学呀等等这这些在里边的。
1: 您是主要教哪一个？我后来我不教课了，我一
2: 开始教课，我毕业之后，我不是说当了一年翻译吗？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那时候年少轻狂，就老觉得这个学托尔斯泰的，学了那么多的俄苏文学，我怎么能搞粮食呢？不干了，<笑>我干当当了一年那种文字翻译之后，就不干了，就就到学校了。当时其实这个这个就太历史了，这个东西，当时还不是现在的中传那你说啊？嗯，后来我我是在这个现在的中传，你知道啊、哦？南院北院知道吧？哦，知道，知道吧、哦？南院北院，你、哦、那条公共路分界是南院北院、哦，但实际上以前的是两所学院，哦、你知道吗？哦
4: ，您不知道
2: 的、哦，因为那是个历史，哦、对，那是个历史。哦、而我在那儿待了，我从八五年就到那个地方，就应该说就到那块地方。但是那个时候我是属于北院的，嗯
4: ，北
2: 院是什么呢？是煤炭部下属。一学院，说是煤炭部下属的一个学院，但是他的教学实力
3: 以及管理实力相当硬。啊，他那个你们的学校经历好几代、啊，先是煤炭院
2: ，对煤炭学院，然后然后矿一大矿大西校区一个校
3: 区，矿大一个,区一个西校区，然、嗯、后矿大校区又跟传媒合了，那个学院的南
2: 部叫广院，啊、合一起了才合一起，然后合完了之后才起名叫。这个我没打学、
1: 嗯嗯
2: 。他们局长原来他们在太望，但是我实际上从八五年一直到，就我我今年年初退休，就没离开过那块地方。对，那个那个那,那个南北那块地方，很多的办公楼我都待过了。<笑>
1: <笑>就是我，是我连在那住，在那办公，
2: <笑>宿舍知道吗？那、嗯、办公，那很多楼我都干了、嗯，包括校外。嗯、你知道新校区？呃、嗯，不是什么那个那个那个传媒新校区。哦，知道知道。你想，八五年、九五年、
3: 三十五，零五年
2: 、一、哦、八年，嗯，三十三年，三十三年，三十
3: 三年。队长他们没干甘愿，很牛的，就是、的他们没干愿
2: ，没甘愿，他们俄语部。
3: 有梅丹部，梅丹部干部管理学院、嗯，他们那个，他们那梅干院那个外语系，他们很牛，他们外语系，他们俄语系，他们负责这个全国那个。过去叫 B F T 统考 ，B F T 考试 ，B F T 考试是什么、就是？出国人员考试叫工商企，那个 business 的意思，
2: 嗯，嗯呃 ，of foreign 呃什么 language， 然后是 test，B F T，、嗯、它是。这是中文叫什么呢？叫工商企业管理人员管理人出国外语考试
3: ，就是那个我们九十年代那个时候，八十年代、九十年代那个期间，就是我们。不有一个补偿教育，呃，这个一个叫补偿教育，一个就是我们不政府派出就属于官派出国考察吗、嗯？出国短期学习，这里边包括企业人员、嗯、科科技人员、科研人员、教
2: 学人员、教
3: 学人员啊，教学人员。你说这些人出国，都要参加一个全国统考。对。他这边有好几种，有英语考试你现在。你去英语系国家，你得要参加英语统考。现在没有、啊、现在出的题太多了
2: 。现在那改名了 ，BFD 改了叫 WSK，、呃、叫外语水平考试。啊，因
1: 为、啊嗯、因为是这样，是在您那个年代，普通人是出不了国的、呃。对对、呃，出国的只能是工作人员。对对对，我们现在是学生，学生跟,、嗯、跟
3: 他们说现在不一样。那个时候，你比如像我们科研单位要，就比如讲，假如人要出国，比如单位。我派你讲出国去出国进修去，嗯，前提你得参加全国这个外语考试，语言，你拿到这个资格证书，对，这一个，然后单位你才能列入单位派出出国的计划，嗯嗯，你要不参加这个考试，你就不可能，不是单位我想派你出你就能出，嗯，你得先参加这个培训，嗯，
4: 然
3: 后这个全国统考就各个，我们学校的就是当时我
2: 说的这个煤炭管理干部学院。当时他的外语系的这个什么呀，师资力量是非常强的，全都是名校毕业的外语系那些老师，北大的、北外的，我我们教研室，我们教研室不北不是北外毕业就是北大毕业的，嗯，然后要不就南开毕业的，这是我们教研室都是俄语系，因为他的外语系的实力非常强，嗯，因此才把这个考试的叫主办权嘛。嗯嗯落在我们这儿了，
1: 就有点像现在这个俄语等级考试在啊，对,对,对，完
0: 全，对对对对，这种感觉。А все платим, так и живем. Мы трехлитровую банку сока весной, весной, весной уберем весной. вдвоем с любимой и женой. Живой, женой, и к соседям вечерочкам зайдем, Живой, и еще одну мы там уберем. Так и <сум> живем.
1: 说<音>你这样一路开，你们这一路开过来的时候有没有感觉特亲切？因为毕竟都是俄语区嘛。这肯定
2: 的，这个是不要否认的。一还有一个就是说，我那个年龄，我当时能够选择俄语作为我的专业，一定是有我对俄罗斯文化的认同和喜好。嗯这个是毋庸置疑的，你谁也不会回回避这个话题。他说你喜欢俄罗斯，我一点都不回避。我跟俄罗斯人聊天的时候，我也说：‘我说我非常喜欢俄罗斯
1: 。哎，我想特别想好奇的一点就是，你们当时学俄语的时候还是苏联，嗯，然后后来一成为俄罗斯，然后你们就是你们有没有有有就是这么多年来有没有感觉到苏联和俄罗斯的变化？就是通过您的观察。<笑>有没有切身感觉到有没有有哪些差别？甚至说，就比如说，我、哦、之前的俄罗斯和你们正好来俄罗斯这呃来俄罗斯这这段时间，正好是俄罗斯世界杯。那你们在一路逛一路开过来的时候，有没有感觉到俄罗斯人对世界杯的，比如说他们的重视或者他们的情感的宣泄，有没有？
2: 嗯，有，嗯，呃，刚刚才说了，我说我是从八十年代末九十年代初就就到那个就平常到俄罗斯来，尤其是他，呃，刚刚解体那段时间，就是呃，就说咱说苏联人民也好，说俄罗斯人也好啊、嗯，他们正经历着一段非常。纠结，纠结，非常，嗯很苦难的日子。那会儿钱急剧的贬值嘛，那个时候我都经过过。那个时候我都都都,都经常来这儿，我都见到过，看到过那些老奶奶抱着一双靴子，旧靴子，站在冰天雪地在那儿卖，谁能买我这双旧靴子走？没多少钱，我现在记不住多少钱了，身上没多少钱。真的，那时候他们的生活非常的惨。我不是跟你们聊天玩的时候，我还说过，我有一件皮大衣。哦、嗯，就是基本就半办给半给半送，一件新毛衣基本也半办给半送。你要完全给人家，就有点侮辱人，嗯，人家也不会接收的。然后我就说，哎呀，给一点钱嘛，就就就就,就算把那衣服卖了吧，但是完全不是那个价值的，因为我对他有好感。我不能说我同情人家，至少我觉得苏联经过了那么长时间，结果突然间一夜之间，大家老百姓啊，我们我也是老百姓，嗯，变得那么贫困，我觉
3: 得心里真的是看到特别难受。那个时候，嗯、所以好多东西能给我的感觉，嗯，不算什么。其实你刚才说这个变化这个，嗯，因为我不像赵老师这样的、啊，是俄语的，考俄语。哎，八十年代我也没来过，但是我比较关注这个，可属于个人兴趣爱好。嗯，给我感觉。这个苏联时代，这、呃、个，我的属于啊，意象能比较多一些、嗯。苏联时代这个，包括解体前，包括我们现在这种变化，应当说是我这是走过来一路，嗯，我还能处处感觉到苏联的痕迹。苏联的痕迹，苏联的痕迹，嗯。但是这个东西，它的变化。远远没有我们中国的变化的幅度,度、嗯、我们中国的幅度应该说是叫什么？日新月。从上到从天上到地下<笑>这么一个尺度、嗯。他应该说什么？就是、说他在变，变得越来越好。应当说是变得越来越好。嗯，他虽然变了，我只能说他是一种结构性的在变
4: 。
3: 就给我的感觉，因为我这一路走来嘛，到我偏进农村嘛，就我的感觉。因为可能我过去看的苏联小说也看一些呃历史书也好，了，给我的感觉就是那么，它是结构性的发生一些重大变化，就是指结构的。但是作为一个民族或者作为老百姓的生活方式，包括思维方式，它变化并不是很大。嗯，就是他的思维方式，包括生活方式，嗯，它的变化并不是很大。哎，包括就是呃我。我们现在不老在强调这个所谓这个反思历史、反思历史嘛，那么我仍然能看到很多苏联时期的痕迹，而这个痕迹呢，不是简单的，就是说，比有些建筑还保留，嗯，不是，是经过我跟这些
2: 老百姓老百姓聊天儿，
3: 那么他的一些这个，就是这个思维母，思想上的一些东西，仍然是很浓，嗯，仍然是很浓，厚，所以我觉得他这个东西。虽然我们现在就是说，包括俄罗斯也也也在否这东西，但他怎么否这东西还是连的。包括现在俄罗斯一些这个呃，不论是政治形象也好，还是老百姓也好，你仔细一看，还是延续的。对，是，嗯，还是延续的。那么可能跟我们在这一点上，跟我们国内来讲啊，应当有很大的区别
4: 。可能我
3: 更欣赏俄罗斯这种。改变延续，我更欣赏这个东西。我不太欣赏一刀切那
4: 种割裂
3: ，一是一二是二,二，可能这是我的感觉。就我更欣赏就是这种延续这东西，因为我总觉得作为一个，作为一个大国，我指的是大国，大国是不能轻易一百八十五转变的，没错。因为你不是小国，大国应该是变。而且我们有那样的一个文化积淀，那不
2: 是轻易能够改的。是
1: ，那那说点比较。呃，轻松的话题。嗯，那郑老师有没有喜欢的俄餐？就是比如说，这一路过来，就是中亚餐、俄餐、嗯嗯嗯，哪些菜是您最喜？欢的？你这句
2: 话问的问点上了。我告诉你，我就没有不喜欢的。很多人都说，我的朋友啊，啊他的朋友都问说、啊，
1: 你们俩去那么长
2: 时间，嗯、你们能不能习惯吗？习
1: 惯，我非常的习惯。
2: 我我们俩这一路啊，基本吃的。都是俄餐，或者是哈萨克餐
1: ，中中亚餐，哎，中亚餐
2: ，<笑>我们都能吃得惯呀、啊。<笑>有的时候我们俩就是因为我有带锅嘛，嗯、或者到当地那个民宿，我自个儿做饭嘛，那是因为岁数大了，我愿意熬点粥啊，晚上吃点稀的什么的哈、啊嗯。但剩下的话，我们都是吃吃吃当地餐，嗯，都吃当地餐，非常习惯。我就不跟你一一列举了、嗯，所有东西我没有不习惯的。可、嗯、能那
1: 太好了。<笑>那就我们节目也差不多一<笑>一小时了，然后呃，最后一点就是有没有哪些这这，如果说是啊。呃可能也有国内有一些想自驾过来游玩的朋友、嗯，就是两位老师有没有建议啊，或者说是意见
2: 呀、啊？嗯，就是,是注意事项也好的。的<笑>、啊、这个话是送入乡送给所有的人，入乡一定要随俗
4: ，
2: 别带着你的很多的你自己以为的固有的东西。以为是对的，但是
3: 可能到这里就不对，那么你还是入乡随俗。嗯，实际来讲，我们老说这个外国人讨厌中国人，其实一个最大的问题就是你没随俗。对，不是说啊，人家那规矩干嘛非得给我定啊？其实不是，你既然你来到这儿了，不是说你非要你遵守人家的规章制度，实际不是这概念。因为你这是属于人的尊重，你就是。要了解人的文化，对，了解人的习俗，那么你想去来了解了，你要又又不想遵守这东西，对，不尊或者说别说遵守，叫不尊重这些习惯
2: ，那你那你本身你就错了，你就错了。那你是来旅游的吗？你是来感受这个文化的吗？嗯，哎
3: ，所以国内很多朋友问我，就是说出国要注意什么东西？嗯，我说了，没什么可注意的，就是一点。入乡随俗，尊重人尊重人
2: 家，这就跟我们到
3: 别人家做客一样。不要，不要，千万不要带着你的习惯，嗯，就不要带着你的习惯来到了、嗯。以及
2: 你的偏见，你以为是怎么样的？把所有的东西都放下，我们来重新认识，嗯
3: 。然后再一个，所以长期想这个，比如说这个想长途的，
2: 嗯
3: ，自驾旅游度假的，如果你要。不能适合当地的饮食习惯、嗯、是,是有很大的。我建议不要了。<笑>对是是的，这是最关键
1: 你不要看到那个地方，我要吃当地的中
2: 餐。<笑>对,对对对，然后到哪我要吃方便面，<笑>哇，这个这个这个事情
3: 是有点、哎、这个是很重要，嗯、就是不是说我我情绪激动啊，我要体验你你体验什么呀？你什么都能体验。吃什么，如果说你这是最
2: 基本的了
3: 。你不,不适
2: 应那种吃，那你就不要这种长途。民以食为天哈，其实哪都一样。我想就说，你只有通过吃，就是咱们说吃喝拉撒最俗的东西，嗯、你才能真正的体会他的文化，他的生活是什么样的。如果你说我连这个我都不能接受的话，那你的旅游就不叫成功
1: 。好的，非常感谢赵老师和胡老师。<笑>那我们这期节
0: 目就到这儿，<笑>然后希望大家关注和摩卡，我们下期见，<笑>拜拜。<笑> От чего белоствольные все понимают? У дорог прислонившись по ветру стоят, и листву так печально кидая. Я пойду по дороге простору я рад. Может это лишь все, что я в жизни узнал? Отчего так печальные листья летят под рубахою душу глаская, она сердце опять горячо горячо и опять и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, он как я Сидим на дорожку родная с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печался не стоит. И старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? От чего хорошо, так гармошка играет, пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последнее их западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он как я оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять и опять без ответа, а листочек с березки упал. Он как я оторвался.